Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad you joined us again. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا ثانية. Before I begin to talk to you about today's message, I want to read the relevant passage from the scripture. قبل أن أحدثكم عن رسالة هذا المساء، أود أن نقرأ كلمة الله فيما جاء بهذا الخصوص. من الأصحاح الثامن عشر من سفر صموئيل الأول. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه فأخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبيه وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته وكان داود يخرج إلى حيثما أرسله شاول كان يفلح فجعله شاول على رجال الحرب وحسن في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاول أيضا وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل فلسطيني أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات فأجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف وبعد فقط تبقى له المملكة فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم وكان الرمح بيد شاول فأشرع شاول الرمح وقال أضرب داود حتى إلى الحائط فتحول داود من أمامه مرتين وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه وقد فارق شاول فأبعده شاول عنه وجعله له رئيس ألف فكان يخرج ويدخل أمام الشعب وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه فلما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه وكان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود Have you noticed today most people are just concerned with themselves and not others? هل تلاحظ اليوم أن معظم الناس يهتمون بأنفسهم ولا يهتمون بالآخرين? Have you noticed more today the genuine friendships seem to be rare? هل تلاحظ اليوم أن الصداقات الحقيقية الأصيلة أصبحت أمرا نادرا؟ Have you noticed how loyalties Tend to become thin. وهل تلاحظ أن الوفاء والولاء أصبح شيئا عزيزا غاليا؟ Commitment seems to be conditional. وهل تلاحظ أن التكريس والوفاء أضحى أمرا مشروطا؟ Everywhere I travel, I seem to notice that relationships are based on what I can get instead of what I can give. في كل مكان أسافر إليه، ألاحظ أن العلاقات الإنسانية اليوم أصبحت مؤسسة على مقدار ما يمكن أن آخذه 
بدلا من مقدار ما يمكن ان اعطيه materialism seem to have replaced relationships ان الماديه تكاد تكون قد حلت محل العلاقات الانسانيه and that is why the story of david and jonathan's friendship and loyalty to one another is truly refreshing and encouraging وهذا هو السبب الذي من اجله تعتبر قصه محبة وصداقة داود مع يوناثان تعتبر أمرا منعشا وجديرا بالعناية والاهتمام. I want to tell you about a story that has happened a few years ago. أود أن أحكي لكم قصة حدثت منذ سنوات قليلة مضت. For many years, Sir Walter Scott was the leading literary figure in the British Empire. ظل سير والتر سكوت هو الأديب الأول والكاتب الأول في الإمبراطورية البريطانية. It was said of him that no one could write like Sir Walter Scott. كان يقال عنه أنه لم يكن هناك أي كاتب يستطيع أن يضارع سير والتر سكوت. Then some time later, حدث بعد ذلك ببعض الوقت. The writings of Lord Byron began to appear in the English press. أن كتابات Lord Byron بدأت تظهر في الصحافة الإنجليزية. The greatness of Lord Byron's work was immediately evident in all who read them. وكانت كتابات لورد بايرون حالا قد انتشرت بين كل اولئك القراء بصوره ملفتة للنظر. Soon after that, an anonymous critic began to praise Byron's work in a London paper. وحدث بعد ذلك بقليل ان ناقدا مجهولا بدا يشيد ويمدح كتابات Lord Byron في إحدى الجرائد اللندنية. The anonymous critic declared that because of Byron's work of poetic genius. وقال ذلك الناقد المجهول أن كتابات Lord Byron قد أصبحت ممتازة جدا من الناحية الشعرية. Scott could no longer be considered the leading poet of England. إلى الدرجة التي فيها لم يعد Walter Scott هو الكاتب الأول أو الشاعر الأول في إنجلترا. Sometime later it was discovered who was the anonymous reviewer. وبعد ذلك ببعض الوقت اكتشف من كان ذلك الناقد الأدبي الذي لم يذكر اسمه. It was none other than Sir Walter Scott himself. كان ذلك الكاتب الناقد الأدبي هو بعينه Sir Walter Scott. Now this kind of rare and magnanimous spirit was evident in Jonathan's life. هذه الروح التي تتسم بالشهامة ورحابة الصدر كانت واضحة في حياة يوناثان. Jonathan was King Saul's eldest son. كان يوناثان هو الابن الأكبر لشاول. Jonathan was King Saul's heir to the throne. كان يوناثان هو الوارث لعرش شاول. Jonathan was the crown prince. كان يوناثان هو ولي العهد. Yet when Jonathan saw God's hand upon David, he submitted to him. ومع ذلك عندما رأى يوناثان يد الله مع داود خضع له. When Jonathan recognized the anointing of God upon David, Jonathan committed himself to him. وعندما علم يوناثان بأن داود قد مسحه الله ملكا كرس يوناثان نفسه لخدمة داود. Jonathan's deep spiritual sensitivity led him to humble himself before God's anointed. كانت هذه الحساسية الروحية لدى يوناثان دافعة له لكي يضع نفسه متضعا أمام مسيح الله. In an earlier broadcast, we saw the first characteristic of a champion. 
في إزاعة سابقة رأينا الصفة الأولى للبطل It was availability more than ability وهي أن تكون متاحا أهم من أن تكون كفؤا وقادرا Now availability doesn't mean sitting around and doing nothing and say well one day I'm going to do something for God لاحظ أن المقصود بالمتاحية هنا ليس معناها أنك تجلس جلسة في كرس مريح وتقول أنني يوما ما سوف أخدم الله But, but it means that you must be ready to do whatever God has given you to do at a moment of time. لكن معنى هذا أنك دائما تكون مستعدا أن تعمل ما يقودك الله إلى عمله في أي وقت وفي أي لحظة من الزمان. Secondly, الأمر الثاني, we learned how a champion's faith conquers fear. تعلمنا كيف أن إيمان البطل يقهر الخوف وينتصر عليه. Today we are going to see how God's champion is courageous and not contemptuous. واليوم سوف نرى أن بطل الله يكون شجاعا ولا يزدري بالآخرين. It would have been easy for this newly proclaimed hero like David to feel superior. كان الأمر بالنسبة لداود يعتبر سهلا بعد هذا الانتصار أن يزهو بنفسه وأن يستكبر. ونشعر أنه أعلى من الآخرين فيزدري بهم. None of those things happened to David. لم يحدث مثل هذا الشعور لداود. Why? لماذا? Because his faith was in God. لأن إيمانه كان في الله. His trust was in the Lord of Hosts. ثقته كانت في رب الجنود. David had the anointing of the Spirit of God. داود كانت له مسحة روح الله. God gave him favor in the eyes of Jonathan as well as other people. الله أعطى داود نعمة في عيني يوناثان كما أعطاه نعمة في عين الناس الآخرين. On the other hand, من الناحية الأخرى, Saul became mad with jealousy. جن شاول بالغيرة والحسد. He was blinded with jealousy. أعماه الحسد. He was angered with envy. غضب بدوافع الحقد والحسد. And he wanted to kill David. But God raised up people to serve his own purpose in David's life. Let us learn this important lesson. And the lesson is this. That the God who calls you to a task will equip you to do the task. أن الله الذي يدعوك لعمل ما سوف يؤهلك للقيام بهذا العمل. In order to fulfill His purpose in the accomplishment of the task. حتى يحقق هدفه في إتمام ذلك العمل. In Genesis 39:21. في سفر تكوين الأصحاح التاسع والثلاثين والعدد الحادي والعشرين. It was the Lord who gave Joseph favor in the sight of the prison keeper. كان هو الرب الذي أعطى يوسف نعمة في عين رئيس بيت السجن. In Esther 5:2 في سفر إستير الأصحاح الخامس والعدد الثاني. It was God who gave Esther favor in the sight of the king. كان الله هو الذي أعطى لإستير نعمة في عيني الملك. That is why we see that David's courage did not turn into contempt. وهذا هو السبب الذي من أجله نرى أن شجاعة داود لم تتحول به إلى الزراء الآخرين. Why? لماذا؟ Because he knew that the Lord was his shepherd and therefore he did not want. لأنه عرف أن الرب هو راعيه ولذلك لم يكن يعوزه شيء. What a contrast this is with the number of people who 
have committed suicide after experiencing fame and fortune of worldly success. ويا له من تناقض كبير جدا حدث في حياة كثيرين من الناس الذين ارتكبوا الانتحار بعد أن حققوا لأنفسهم قمة الشهرة والثروة والنجاح الدنيوي. In America and in Europe, we see people after reaching the height of wealth and success, they commit suicide. نحن نسمع عن كثيرين في أمريكا وفي أوروبا الذين بعد أن بلغوا القمة في الشهرة والثروة. We hear about movie stars and sports stars and famous writers. نحن نسمع عن نجوم السينما ونجوم الرياضة ونجوم الكتابة والتأليف. After they achieve all that they wanted to achieve, they become miserable. بعد أن حققوا كل آمالهم شعروا بالتعاسة وبالبؤس. In 1966, في عام 1966, about a year before he died, قبل موته بعام a brilliant physicist, Robert Oppenheimer, said, واحد من ألمع علماء الطبيعة اسمه روبرت أوبنهايمر قال, I am a complete failure. لقد فشلت فشلا زريعا. Just think about it. فكر في هذا. This man had been the director of the Los Alamos project. كان هذا الرجل مديرا لمشروع كبير يسمى لوس ألموس. This is the research team that produced the atomic bombs. كان هذا هو فريق البحث الذي أنتج في النهاية القنبلة الذرية. He served as the head of the Institute for Advanced Study at Princeton University. وكان يعمل كمدير لمعهد الدراسات المتقدمة في مدينة برينستون. And yet, looking back on his life, he saw his achievements as meaningless. ومع ذلك، بعد أن فكر في إنجازاته الماضية، وجد أنها كلها بلا معنى. In fact, when people used to ask Oppenheimer about his achievements and his success, he would have said the following. وفي الحقيقة لو أن أوبنهايمر هذا كان قد سئل عن إنجازاته وأعماله كان يجيب بمثل هذه العبارة. All of my achievements leave on the tongue only a taste of ashes. إن كل ما عملته من إنجازات وأعمال. لا تترك بالنسبة لي إلا ما يتركه مزاق الرماد على الطرف اللسان. David's success was a meaningful success. Why? لكن نجاح داود كان نجاحا ذات معنى ومغزى. لماذا? Because his success was of the Lord. لأن نجاحه كان من الله. Through the Lord. بواسطة الله. And to the glory of the Lord. ولمجد الله. Let me ask you this question. دعني أيها المستمع الكريم أسألك هذا السؤال. What are you doing with God's blessings and success that He's given you? ماذا أنت فاعل ببركات الله عليك وبالنجاح الذي أعطاه لك? Do you see them and use them as of the Lord, through the Lord, and to the Lord's glory? هل ترى هذه البركات وهذا النجاح باعتبارها أشياء من الله قدمت لك بواسطة الله؟ وينبغي أن تستخدم لمجد الله. Or do you keep on hoarding and accumulating? أما أنك تظل تكتنز وتكوم هذه البركات. And then say to yourself, one day I'm going to do something for God. وتقول لنفسك يوما ما سوف أفعل أشياء عظيمة لله. One day I will do this and I'll do that. ستقول يوما ما سوف أفعل هذا الأمر أو ذلك الأمر. That day may never come. هذا اليوم الذي تفكر فيه قد لا يأتي أبدا. It would have been easy for David to get enamored with Prince Jonathan's recognition of his success. كان من السهل جدا على داود أن يفتنى باعتراف يوناثان الأمير بنجاحه وبفوزه. But he didn't. 
لكن داود لم يفعل ذلك. In fact, in verse four he said. في الحقيقة نقرأ أنه في العدد الرابع قال. Jonathan took off the robe that was on him, and with his armor he gave them to David. وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود. Do you know what Prince Jonathan was doing when he removed these things? وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. Do you know what Prince Jonathan was doing when he removed all these things? هل تعلم ماذا كان يقصده الأمير يوناثان عندما فعل هذه الأشياء؟ He was taking off the insignia of his princely life in the palace. إنه كان ينتزع من نفسه كل العلامات والإشارات المميزة لسلطته في القصر. He was taking off the armor of his professional life as a warrior. كان يأخذ كل سلاحه باعتباره محترف للحرب. He was taking off whatever rights and privileges he had as a prince. كان يأخذ كل حقوقه وامتيازاته كأمير. And he was willingly surrendering them to God's anointed. وكان يقدمها عن طيب خاطر للذي مسحه الله ملكا. When Jonathan gave David his sword and his bow. وعندما قدم يوناثان لداود سيفه وقوسه. These were the weapons that represented his responsibility as the man who was second only to the king. كانت هذه هي الأسلحة التي كانت تميزه باعتباره صاحب المسؤوليات. الرقم الثاني للملك في المملكة. Not only that. ليس ذلك فقط. But Prince Jonathan also gave David his belt. بل أعطى الأمير يوناثان أيضا داود منطقته. A belt was the most prized possession of a soldier. إن المنطقة كانت أثمن ما يمتلكه الجندي ويعتز به. Belts were only worn by rich warriors. المناطق كانت تلبس فقط بالمحاربين الأغنياء. For they were often used as pockets for money and treasures. لأن كل منطقة من هذه كانت تستخدم باعتبارها المحفظة التي يحتفظ بها المحارب بماله وبكنوزه. So the belt represented Jonathan's wealth. فالمنطقة كانت تمثل ثروة يوناثان. Please listen carefully. أرجو أن تسمع إلي جيدا. It is not what you say about your love for the Lord. المهم ليس فيما تقوله من حب للرب. It is how willing you are to share everything with Him. الأهم هو كيف أنت مستعد أن تشارك كل ممتلكاتك معه. If you don't give back to God. From the blessings which He's given you, إذا لم تعطي للرب من البركات التي سبق هو فأعطاها لك. Whether small or large, it doesn't matter. لا يهم إذا كانت صغيرة أو كبيرة. Unless you do that, your testimony will be only words. إذا لم تفعل ذلك، فإن شهادتك للرب تكون مجرد كلمات. While David was going to face some tough times down the road. عندما كان داود على وشك أن يواجه ظروفا صعبة وخشنة في الطريق. At least for now, he is riding the wave of popularity. على الأقل حتى هذه المرحلة كان يركب موجة الشعبية والمحبوبية له. Every survey was showing that if David was running for president, he would be elected by at least 90% of the voters. كل استطلاع للرأي كان يشير. أن داود لو أنه كان قد ينتخب في ذلك الوقت كان يحصل على تسعين في المية من الأصوات. Not only did Prince Jonathan give him all of his allegiance and his loyalty, 
but David became very popular with the masses as well. Belinna al Amir Yunathan Lam Yoti Fakat Dawood Kulal Walay Wal Ikhlas Wal Hub Lakina Dawood Aidan Asbaha Mahbuban Ledal Jamahir. Israel was in such low morale at the time. Kanat Israel Fidelik al Wakt Tajtaz Hala Manawiya Munhatta Lilgaya. That after David killing Goliath he became a national hero. حتى أن داود بعد أن قتل جوليات أصبح بطلا شعبيا. I can imagine in my mind. أستطيع أن أتصور في مخيلتي. How David's picture were printed on every wall and every billboard. كيف أن صورة داود قد طبعت فوق كل حائط وكل قائمة حبوب. In a modern day kind of a situation. Uh, David uh, t-shirts manufacturers couldn't keep up with the demands. وبلغة العصر فإن القمصان التي تطبع فوقها صورة داود في عصرنا لم يكن ممكنا أن تجاري الإقبال الهائل عليها. And then when King Saul sees all this popularity, he gets very jealous. وعندما رأى ملك شاول كل هذه الشعبية لداود أصبح حقودا وحاسدا. So King Saul keeps David in the palace. ولذلك قرر الملك شاول أن يحتفظ بداود في القصر. So he can keep him under control. حتى يكون داود تحت سلطانه وسيطرته. And one day when King Saul and David were returning to Gibeon. وفي يوم من الأيام عندما كان الملك شاول وداود عائدين إلى جبعون. Right after his victory over Goliath. بعد الانتصار على جوليات a trip which was about 20 kilometers from the valley of Eli where David killed Goliath رحلة مسافتها حوالي 15 ميلا من وادي البطن حيث قتل داود جوليات Saul probably thought that when he gets away from the battlefield that location of victory people would uh, not know about it don't haven't heard about the news ربما يكون شاول قد ظن أنهم عندما يبعدون عن موقع المعركة لابد أن الناس ينسون أحداثها. But to everyone's surprise, لكن الذي حدث لدهشة الجميع، some women composed a song. أن بعض السيدات أنشدن نشيدا. And it became a very popular song. أصبح نشيدا شعبيا معروفا. People were singing it in the streets. وكان الناس ينشدونه في الشوارع. Every music radio station would have been playing it. وكل محطات الإذاعة والموسيقى كانت تعزفه. And it went something like this. وكان النشيد يقول. Saul has slain his thousands. ضرب شاول ألوفه. But David his tens of thousands. وداود ربواته. In every town that Saul and David would go through, they hear the song. في كل مدينة كان شاول وداود يذهبان إليها كانوا يسمعون هذا النشيد. In modern day there would be cassettes probably sold in every town. لو أننا تحدثنا بلغة العصر لقلنا أن هذا النشيد يصبح شائعا ومعروفا على كل آلات التسجيل وكل الأشرطة. How did Saul feel? ترى كيف شعر شاول تجاه هذا؟ Well let me put it this way. دعني أصوغ هذا المعنى بهذه العبارة. It's like having smoke in his eyes. كما لو أن الدخان قد دخل إلى عينيه. Or like having sand in his teeth. أو كأن الرمل قد دخل إلى أسنانه. It was painful. كان الأمر مؤلما بالنسبة لشاول. Well, we're going to leave Saul today sitting in anger as well as fear. سنترك شاول اليوم جالسا بالغضب والخوف. The next time we'll meet. 
في لقائنا القادم we will learn how a champion for God meets this anger سوف نتعلم كيف يواجه بطل الله مثل هذا الغضب we will learn that a champion who is following the will of God meets such challenge with courage and not contempt سوف نتعلم أن كل بطل من أبطال الله يعيش طبقا لإرادة الله سوف يواجه مثل هذا التحدي بالشجاعة التي لا تزدري بالآخرين Until then, I wish you God's richest blessings. إلى أن نلتقي معا نرجو لكم كل بركات الله شهوة قلبي وحدي يا بي شهوة عابد بيخافك بدي قلبك يفرح فيي شوف البسمة على شفافك شهوة قلبي وحدي يا بي شهوة عابد بيخافك بدي قلبك يفرح فيي وشوف البسمة على شفافك I'm in 
כולם שוב ובי נעים